0: A gente sempre fala do quanto é horrível ter um passado eugenista do Brasil. É assombroso saber que algumas mentes ditas intelectuais pensaram em esterilizar ou acabar com uma raça aqui no nosso país. Mas hoje eu vou trazer um outro lado da eugenia, que é o lado do quanto essa pseudociência é ridícula o quanto algumas das suas crenças é, não tem cabimento algum dentro da nossa sociedade. Então aumenta o volume e está começando agora a Infiltrados no Cast. no cast. Antes da gente começar a gravar, eu quero lembrar a vocês que existe uma série aqui no Infiltrado no Cast é chamado Os Maiores Racistas da História Brasileira, onde eu trago e leio a bibliografia e frases e a defesa de quatro grandes teóricos do racismo, né? Tem Renato Kell, que eu vou super citar aqui nesse episódio, tem o João Batista de Lacerda, tem Montando Lobato e o Raimundo Nina Rodrigues. Olha aqui no feed, vou deixar alguns links na descrição desse, desse episódio, mas aí no feed essa série porque ela é muito importante para a gente debater um pouco sobre a Eugenia. Eu também estou direto nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, arroba de trazendo alguns recortes e falando sobre algumas considerações. Mas esse episódio de hoje acaba sendo importante para a gente começar a trazer um pouco do contexto do que era eugenia aqui no Brasil e, e separar um pouco de todas as outras ideias racistas que surgiram em outros lugares, né? Porque, afinal, os eugenistas eles estavam olhando para a configuração que a sociedade brasileira estava se apresentando e, e, e nem todos eles tinham um bom presságio sobre o futuro, né? Muitas teorias que a gente conhece dos teóricos do racismo brasileiros não foram as mais populares, não foram criadas durante o movimento eugênico. A primeira sociedade eugênica brasileira foi a paulista, da qual teve Monteiro Lobato, teve Renato Kell, o Vital Brasil participou dessa. Dessa, dessa inauguração e tal. Ah, inclusive, eu fui eu fui procurado por um bisneto ou neto do Vital Brasil. Eu vou acabar entrevistando ele para entender o que, que ele está fazendo dentro dessa reunião e até onde vai a, a, a defesa da de eugenia nas obras do Vital Brasil. Fica ligado que nas próximas semanas eu vou contar para vocês sobre isso. Mas enfim, muitas das teorias populares, por exemplo, a teoria da redenção de Cã, o branqueamento apresentado por João Batista de Lacerda, não, foi, não fez parte do movimento eugenista. Não era um consenso o branqueamento é, biológico da raça, da, das raças presentes na raça brasileira, e o João Batista de Lacerda apresentou isso em 1911 uns anos antes de acontecer o movimento eugênico uma grande parte da elite intelectual da época criticou né porque é, o que acontece para vocês terem ideia os movimentos eugenistas na Alemanha ou principalmente na Europa eles não acreditavam que a miscigenação embranquecia, eles acreditavam que a miscigenação enegrecia. por isso que eles partiram por uma para proposta de esterilização e morte, tá ligado? eles tinham que matar ali na bala e matar mesmo com veneno, essas coisas que aconteceu ali nos campos de concentração nazistas, porque a visão europeia sempre foi, se a gente misturar, a gente vai estar tá matando a raça branca pura, e, e essa visão do João Batista de Seda, ela era muito nova também, porque ela foi muito criticada quando ele voltou para o Brasil, e, e aí o que você tem um pouco no, no movimento eugênico é um alinhamento um pouco mais parecido com os eugenistas alemães, né? O Boletim de Eugenia e o pai da Eugenia brasileira, que era o Renato Kell, ele traduzia coisas da dos do, do cientistas de Hitler ele publicava isso aqui no Brasil ele tentou levar para o congresso a discussão sobre esterilização e, e ele não estava muito alinhado com isso né? ele acreditava que a gente precisava de uma outra forma de controle de natalidade as teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da constituição de 34 que definia como responsabilidade do estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. O próprio Renato Kell, reconhecido como o pai da eugenia brasileira, ele dizia, e está escrito em um dos boletins de eugenia, que a eugenia seria a ciência barra é, religião de todo cidadão de bem no nosso país. E é importante de destacar esse ciência barra religião, porque a gente sabe que nos séculos passados, o alinhamento entre o que os cientistas acreditavam e o que estava na Bíblia, por exemplo, era, era muito, muito presente, era, era uma mistureba muito grande. Então a galera não, não conhecia exatamente o DNA, não conhecia exatamente... Uh, não tinha esses meios científicos como a gente tem hoje e se pautavam em observação e, e tentavam criar algumas ciências como a frenologia, que é a medição de crânios, a antropometria, que é a medição da, das outras partes do corpo. Né? O próprio Nina Rodrigues, uma, um outro teórico do racismo é, muito conhecido, não, não fez parte também desse movimento eugenista, mas a, as teorias deles é, acabaram atravessando é, vários períodos. Era um cara que... Ele escreve em um dos livros dele que o negro tem um cérebro inferior ao, ao branco aqui no nosso país. E, e ele acabava usando a franologia. Foi um dos primeiros caras a traduzir a franologia para o que seria a criminologia aqui no nosso país. E assim, muito de, de observação e muito de, de crenças de fé. Por exemplo, a crença na superioridade branca. Quando a gente fala de crença de superioridade branca, a gente também está falando na crença dessa superioridade biológica. A maior parte das teorias científicas da época acreditava que todas as características brancas eram superiores, inclusive o sangue branco. Por isso, em contato com o sangue negro, o sangue branco obliteraria, faria com que o sangue negro desaparecesse. O Nino Rodrigues, por exemplo, ele já não tinha essa crença. Né? Ele já achava que, que não ia funcionar que a sociedade brasileira estava fadada a ser uma sociedade de mestiços e que, por isso, ele escreve aquele livro que vai tentar sugerir que exista um código criminal diferente para cada uma das raças do nosso país. Ou seja, vocês entenderam que as ciências racistas do século passado é uma sopa de letrinha de um bando de cara ressentido criando histórias para tentar é, inferiorizar as outras pessoas que eles não entendiam, não conheciam. né? É, é muito sobre determinismo místico. É, ah, vamos criar uma história aqui, eu vou tentar provar que os negros são inferiores e aí eu vou começar a medir o crânio deles. Ah, não, eu vou começar agora, ao invés de medir o crânio, eu vou começar a, a conectar o alcoolismo com a raça negra. Afinal, a maior parte das pessoas, dos homens negros que tinham sido libertos durante a, a abolição da escravatura, estavam sem trabalho, sem emprego, eles acabaram ficando todo para as ruas e uma grande parte deles começaram a se envolver com o alcoolismo. É um, é um problema histórico da comunidade negra. E aí as pessoas olhavam para aquilo e falavam, deve ter alguma coisa no sangue deles, que faz com que eles sejam mais dados ao álcool. Então, quando chega o um movimento eugênico, o um movimento eugenista aqui no país, eles tentam organizar. Toda essa bagunça, tá ligado? Eles vão tentar, tipo, direcionar. Só que a maior parte deles sabe que é uma grande besteira, então muitos, se vocês lerem o boletim de Eugenia, eu vou deixar aqui um link para vocês encontrarem uma hemeroteca com esses boletins. Vocês percebem que existe muito pseudônimo, muita gente nem tinha coragem de falar sobre isso. Teve, é, teve personalidades que defenderam a, a Eugenia, como, por exemplo, Rocket Pinto que escreveu coisas imensamente racistas e que depois de 1915 ele começa a falar não, eu acho que não era tão assim não, eu acho que era outro rolê. Mas, assim, não existe um consenso um monte de, de maluquice. É, e eu vou ler algumas para a gente discutir. A primeira é, crença absurda que a gente pode tratar da eugenia brasileira é a crença na hereditariedade. Eles acreditavam que eh, você conseguia herdar características não só eh, biológicas, mas psíquicas e morais da sua raça. O Boletim de Eugenia, de março de 1929, tem um artigo chamado Segunda Lição de Eugenia, de professor A. Govares. E aí ele começa assim, caros amigos, a nossa primeira lição tratamos da hereditariedade, propriamente dita. Isso é, da transmissão aos descendentes das qualidades e defeitos da raça. Essa transmissão traz um conjunto de tendências, sempre as mesmas, na mesma família, ou melhor, o mesmo caráter, o que justifica o dito popular. Tal pai, tal filho. Aquele está dizendo é muito louco. Eles são muito deterministas, né? Essa palavra ela acaba sendo bem, bem perfeita para a crença que eles tinham. Eles acreditavam que você era determinado diretamente e unicamente pela sua descendência. O autor segue tentando validar a sua pseudociência hoje, né? Ele escreve assim: O que fazer, pois? Qual o nosso dever? Aumentar por todos os meios o valor e diminuir o desvalor. Procurar os melhores dotados e fazer tudo para eles representarem na sociedade o papel que se espera deles. Nisto está o fim da eugenia. Galton define esta doutrina como sendo o melhoramento da raça humana que não se resume apenas em estabelecer casamentos judiciosos, mas em esforçar por discernir os fatores sociais capazes de dar às raças melhor dotadas o maior número de probabilidade para prevalecer sobre as menos boas. Tá? Aqui fica muito evidente assim, o que eles queriam fazer é, e o que eles acreditam quando a gente está falando de branqueamento da, da nação brasileira. Eles não queriam apenas fazer com que as pessoas entendessem é, como, como escolher casamentos melhores. E tem, tem vários livros do Renato Kell sobre isso. né Tem um livro que é Como Escolher um Bom Marido e Como Escolher uma Boa Esposa. Eu contei tudo isso lá no, no episódio sobre o Renato Kell. E nesse livro tinha coisas como não casar com pessoas de raças e de classes sociais diferentes, né? Porque já, assim, segundo a Eugenia, se você tá numa classe social elevada, é porque você tem aí o gênio bem-nascido e você não deve se misturar com outras é, classes sociais. mas principalmente é, em dar suporte a que aqueles que se consideram melhores prosperem. Nessa época, tinha uma grande discussão sobre natalidade aqui no, no país, né? Porque o Brasil, em 1940 estava é, ali com 41 milhões de brasileiros. Hoje a gente tem 210 milhões de brasileiros, a gente está se aproximando de 210. Mas o crescimento do Brasil a partir de 1960, 1970, foi é, mais do que o dobro do que esse período que a gente está falando do movimento higienista. Então, eles tinham uma grande preocupação, que a gente tinha uma grande população negra é, mestiça e que a, os outros países de fora olhavam para cá e falavam, nossa, essa população brasileira é totalmente negra e mestiça então a gente precisa é, melhorar a visão do que é o Brasil é, e você vê esses projetos migratórios trazendo portugueses, trazendo italianos, trazendo outras tinha leis né, que impediam imigração de asiáticos em, em alguns momentos e que impediram para caramba também a imigração de negros livres aqui no nosso país porque eles queriam dar condição para que essas pessoas que estavam chegando, esses italianos, eles tivessem formas de prosperar e eles eram incentivados a ter mais de dois filhos. Para que aí, por, por fim, ah, quando alguém olhasse para o que é a população brasileira, ele visse uma população embranquecida, tivesse um crescimento muito maior do que de, dos nascimentos dessas pessoas. E aí você tinha várias estratégias para isso, né? Como, por exemplo, o fato de oferecer emprego já era uma, uma grande dessas estratégias. Você tinha as associações é, portuguesas que chegavam aqui e ofereciam odontologias. A gente está falando de um país que não tinha SUS, não tinha saneamento básico. Provavelmente, se você pegasse uma doença aí que hoje você já é vacinado, naquela época você morreria, você morreria de sífilis, você morreria de outras coisas. E você, sem emprego, sem saúde, sem trabalho, sem uma casa, você provavelmente morreria enquanto as pessoas estavam chegando, recebia o um mínimo do mínimo, porque o país era bem mais pobre, né? e, mas esse mínimo do mínimo garantia uma, um, garantia uma taxa de nascimentos mais elevado. Então você vai encontrar em vários boletins de Eugenia discussões sobre nascimento, discussões sobre o corpo da mulher, o que a mulher precisava fazer para ter condições de ter mais filhos, é, como que devia ser uma mulher saudável. Você chega a ter uma discussão que, que, foi, que tentou ser um projeto ali no Congresso de exame pré-nupcial, onde ia é, ver se a pessoa tem Herda, né? ela tem essa herança e de, de valores é, degenerativos ou de valores negativos da, da sua classe social, da sua raça, para permitir o casamento. Então, o que o Renato que ela queria no nosso país era tipo se você fosse fazer um exame lá com o médico. O médico falasse, assim, olha, sua família tem alcoólatra, sua família tem uma, é, é de uma tra tradição de pessoas da, de matrizes africanas, né? porque a psiquiatria da época acreditava que, a, que algumas doenças mentais eram ligadas às religiões de matriz africana, ou a, você tem dois tios no manicômio, ou você tem uma família de criminosos, ou sua família é muito gorda, ou você não é saudável e tal, e se você não tivesse, passasse por vários critérios da eugenia, que não eram só critérios de raça, né? mas eram critérios, de, de beleza, de, de peso, de, de uma porrada de coisa ali, você não teria autorização pra fazer um casamento, cara. Esse exame pré-nupcial. É, não, não foi adiante, mas era uma das coisas que eles queriam promover aqui no nosso país. Entre uma das discussões que foi aprovada ali, que é a herança do movimento higienista, é a proibição de casamento com sanguíneo. Olha os conservadores brasileiros aí que adoram falar da família brasileira, mas parece que naquela época né, o Brasil era praticamente todo rural. O que tinha de casamento de primo, prima, se pá até irmão casava ali na época da, na época que o pessoal morava tudo nas fazendas ali, isso foi uma das coisas que o momentogenista é, queria impedir, porque parece que estava nascendo um monte de, de crianças com problemas devido a esse casamento com sanguíneo. O ele foi amplamente capacitista também. Nos livros de Renato Kel, Afinal, ele se espelhava na Alemanha, a Alemanha nazista é, matou, assassinou a maior parte das pessoas que tinham necessidades especiais é, e aqui no Brasil eles também eram reconhecidos como, é, como tarados, como pessoas com problemas. É, hereditários, eles eram afastados da maior parte da sociedade, porque imagina, segundo os momentos eugenistas, se você casasse com uma pessoa que tem uma necessidade especial, a chance dos seus filhos ter as mesmas necessidades eram mais altas, então eles também tinham esse, eles também eram empurrados para a periferia social do, do país se você está curtindo esse episódio vai lá para as redes sociais agora e deixa seu comentário com a tag infiltrados no cast tudo junto, e ó não esquece que toda segunda-feira tem episódio inédito às 22 horas aqui no Spotify, quero te encontrar toda semana com a gente combinado? Tem um artigo, por exemplo, que né? nem chega a ser um artigo, é uma nota ainda nesse desse boletim de março de, de, de 1929, dizendo o coeficiente da natalidade na Europa em 1926. Países de natalidade forte. Rússia, coeficiente 44,9. Portugal, 33,2. Espanha, 29,7. E países de natalidade favorável, Itália, Tchecos, Váquia, países baixos e países de natalidade insuficientes. Eles atribuíam que era Escócia, Irlanda, Dinamarca, Noruega e etc. E aqui ainda tinha uma nota, onde a natalidade é forte, a mortalidade também o é. Tanto mais adiantado o país, quanto menor a natalidade, também a mortalidade. O mundo todo tinha uma treta com mortalidade, assim, né? A mortalidade de pessoas negras no país era mais que o dobro de mortalidade de pessoas brancas. Então, alguns eugenistas e alguns teóricos do racismo, como o Nino Rodrigues, como outros que vieram antes do movimento eugenista, chamavam isso de, de seleção natural, cara. eles acreditavam que os negros se, se simplesmente se abandonassem eles na sarjeta todo mundo ia morrer. E esse é, o final, uma das outras crenças que não fazia sentido algum. O extermínio de uma etnia. Na maior parte da história mundial, as etnias só foram extintas em guerra, sabe? Você só vai acabar com o povo se você é, escravizar ele e matar ele totalmente, né? como era a crença antes da república que achava que a escravidão no país ia acabar com todos os pretos morrendo na senzala. Ou se você simplesmente fizer como o Hitler fez que é, que é a campos de concentração, o extermínio simplesmente assim por, por abandono, por assimilação, nunca nunca aconteceu dessa maneira como eles acreditavam que aconteceria no país. Naquela época até 1920, 30, não dá para confiar muito nos censos, né? mas os números que a gente tem sugerem que existiam é, cerca de 9 milhões de pessoas negras no Brasil. Isso até 1920, de assim. Desses 9 milhões, eu estou contando já as que são miscigenadas, que são de pele mais clara ou não. Só hoje no Brasil, de 2021, a gente tem só de pessoas retintas é, mais de 9 milhões e de negros pardos, miscigenados chegam a só 80 milhões a gente cresceu assim, muito, muito mais do que a gente virou o terror do, do Nina Rodrigues né? o Nina Rodrigues dizia que a sociedade brasileira seria isso e que ele tinha muito medo, a gente virou o terror do, dos maiores racistas da história brasileira. Existem tem inúmeras crenças. O movimento eugenista brasileiro, os racistas brasileiros, eles foram bastante prolíficos em criar histórias, cara. Eles tinham, tinham uma imaginação muito fértil, né? Tem uma das teorias, uma das crenças muito muito marcante na sociedade brasileira também, que é a, a conexão de raça com moral. Então, eles acreditavam que existia um limite moral para a raça negra, um limite moral para a raça indígena, que era, que era um pouco elevado do, da raça, das raças negras, e você tinha a moral da raça branca, que era a mais cristalina, a moral plena do ser humano, né? esse era um, uma das crenças que não só os eugenistas, mas a maior parte dos racistas tinham e que já vinham ali daquelas primeiras teologias, as misturas de crenças religiosas ali da, da tentativa de explicar é, a desumanização que eles faziam com as outras raças não europeias. Então, se você pode ver eugenistas falando constantemente de moral constantemente sobre a hereditariedade, inclusive, da moral. Eles acreditavam que existe uma moral branca, uma moral negra, uma moral indígena, uma moral asiática e assim sucessivamente. As crenças dos psiquiatras da época é, cabem em um episódio à parte porque existe uma, 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 uma outra organização que promoveu imensamente o racismo na mesma, na mesma época que o movimento eugenista, que alguns dos seus integrantes também fizeram parte do movimento eugenista, mas que eles tinham publicações próprias e... e e teorias próprias, todas focadas na psique... e todas focadas nessa, nessa questão da alma... e da intelectualidade e das raças no nosso país. Mas eu vou revelar isso para vocês... Nos próximos episódios, você deve ter percebido que assim essa história sobre Eugenia não dá para falar em episódio só. É importante só a gente lembrar que todas as pessoas que estavam criando essas histórias são as mesmas que dizia que açúcar é um alimento eugenicamente melhor do que os outros porque promove energia, sabe? É esse nível de de babaquice que eles tinham, esse nível de conhecimento que eles tinham, né? Acaba a gente desarticular com conhecimento. Porque ainda em 2021, a maior parte das pessoas... É, racistas ou de grupos de, como supremacistas como nazistas eles ainda tentam trazer de volta algumas dessas crenças eles ainda vão tipo, jogar ali no ar uma crença nada científica do tipo, é, negros são intolerantes à lactose e a lactose é um símbolo da supremacia branca, para tentar validar ali os seus conceitos cabe a gente questionar e ficar muito atento com todas essas histórias que vêm de um passado onde a galera ainda acreditava que as raças são biologicamente diferentes não só biologicamente, mas psiquicamente diferentes eu volto na semana que vem aqui no Infiltrados do Cast. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, quer uma, que eu cubra uma história, quer que eu investigue, quer que eu discuta alguma questão específica, manda lá nas minhas redes sociais, manda lá que eu vou estar super atento na roupa sábado Semana que vem, segunda-feira eu tô de volta e é isso, é nóis. <música> Infiltrados no Cast um programa exclusivo do Spotify, você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura, edição Holopunk, apresentação Alessandros, arroba Fishing, com ilustrações de Douglas Lopes.